0: Hallo, hier ist Florian vom Podcast Systemisch Agil. Ihr habt letzte Woche schon den ersten Teil unseres Interviews mit Herrn Dr. Böning gehört. Wer jetzt mit diesem zweiten Teil einsteigt, kann gerne den ersten Teil nochmal anhören. Dort erfährt er, wer Herr Dr. Böning ist und was er macht. Ansonsten viel Spaß beim zweiten Teil des Interviews. Wir haben zwar schon relativ lange jetzt gesprochen, Sie haben aber, glaube ich, auch noch ein bisschen Zeit mitgebracht. Sie haben am Ende praktisch schon die Überleitung zu unserem dritten Thema gebracht, nämlich Sie haben gesagt, die Digitalisierung verändert ganz viel. Wir haben in unserem Vorgespräch schon darüber gesprochen und Sie haben uns auch Ihr Buch Coaching in der zweiten Romantik empfohlen, was wir mit großem Interesse gelesen haben. Es gibt große Veränderungen gesellschaftlich, auf die auch Coaching reagieren muss. Vielleicht ist die Frage etwas groß, aber wie muss sich oder verändert sich schon Coaching angesichts aktueller Herausforderungen und Entwicklungen?
1: Das scheint eine einfache Frage zu sein, aber ich finde sie schwierig, aber sinnvoll zu stellen, um zu gucken, sind die Einschätzungen zutreffend oder nicht. Also man kann einen bestimmten Prüfvorgang damit verbinden. Ich finde auch die Frage extrem spannend. Ich glaube, es gibt verschiedenste Entwicklungen. Es gibt ja Coaching-interne Entwicklungen, aber wenn man die ganze Coaching-Geschichte anschaut, und ich habe jetzt gerade einen neuen Artikel geschrieben, um die Aussage zu verdichten, dass Coaching eine ikonografische Figur der gesellschaftlichen Entwicklung ist, mhm. Ich hoffe, dass Sie den Begriff nicht verstehen, denn die normale Reaktion ist, die Leute fragen nach, was verwenden Sie denn so ein komisches Fremdwort, ikonografische
2: Figur, was steckt denn da eigentlich dahinter? Okay, warum benutzen Sie dieses komische Wort?
1: <lacht> das kann ich Ihnen sagen. Man könnte es vielleicht einfacher ausdrücken. Ich behaupte, dann würde es flacher. Zweitens, das ist der erste Grund, also es wird dann ikonografische Figur ist mehr als nur, es gibt eine e es stellt eine Ähnlichkeitsbeziehung her zwischen dem, was die Figur darstellt und dem, was dahinter steckt. Mhm. Man könnte auch sagen, es ist repräsentativ. Das klingt schon ein bisschen vollwertiger, aber ikonografische Figur gefällt mir einfach besser. Vor allem deswegen, weil es die Wertigkeit ins Numinose hebt. Man versteht es nicht sofort und deswegen wollen die Leute Aufklärung und deswegen fragen sie nach. Es ist ein nach Nachfrageanker.
0: <lacht> Sehr schön.
1: <lacht> das ist gut. Und ikonografische Figur, das beschäftigt mich deswegen so, weil man kann ja, und das bemängle ich zum Beispiel an der ganzen Coaching-Szene, äh, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Eigentlich ist die Coaching-Perspektive eine sehr eingeschränkte, weil es im Grunde genommen sich mit dem beschäftigt, womit man sich beschäftigt, und nicht darüber hinaus. Hm. Man müsste sich über das hinaus mit dem beschäftigen, was das umgibt, womit man sich beschäftigt. Also das heißt, es gibt ja nicht nur das Individuum, es gibt ein Unternehmen, es gibt eine politische Situation, es gibt eine gesellschaftliche Situation, es gibt internationale Entwicklungen, es gibt Wirtschaftsentwicklungen, es gibt Politikentwicklungen, es gibt unerwartete Vorgänge wie eine Flutkatastrophe, was auch immer. Man kann das jetzt in verschiedene Abteilungen aufgliedern. Was sind so die großen Veränderungen? Aber die Kernaussage ist ja, wenn ich es versuche mal zu verdichten, die Kernaussage ist, Coaching ist sehr abhängig von den umgebenden gesellschaftlichen Entwicklungen und wird davon ganz stark beeinflusst. Das war am Anfang so, als Coaching nämlich in einer Zeit hochgekommen ist, in der eine Wachstumsschwäche der amerikanischen Wirtschaft da war in der in Deutschland in den 70er Jahren ein wahnsinniger gesellschaftlicher Umbruch war, wie in den USA, wie im Westen. Es war eine Entwicklung, in der neue Leitbilder entstanden sind, alte Autoritäten gestürzt worden sind, in der politisch sich etwas entwickelt hat in Richtung Individuum, was wir heute für relativ selbstverständlich halten. Aber wenn man sich die Nachkriegszeit oder die Vorkriegszeit anschaut, da war Gesellschaft und Individuum was sehr Verschiedenes. Heute besteht die Gesellschaft nach der allgemeinen Wahrnehmung aus vielen Individuen. Und im Unterschied zum Osten oder zum fernen Osten, China oder Asien, gehen wir ganz stark auf Individualität. Das ist ein zentraler Unterschied äh, zu dem fernen Osten oder zu dem arabischen Raum, das heißt zu den Gruppengesellschaften, zu den kollektiv ausgerichteten Gesellschaften. Individuum ist relativ zentral geworden. Und diese Entwicklung hat sich in den 90er Jahren und auch jetzt im 21. Jahrhundert massiv verstärkt. Sie kennen die Geschichte, Sie waren ja mit dabei, die Ich-AGs, die Ende der 90er Jahre entstanden sind. Was war der Hintergrund? Ein wahnsinniger IT-Hype, die New Economy, von der man geglaubt hat. Das nächste Paradies steht vor der Tür, man muss ihn nur aufmachen. Das sind da Dinge entstanden, die es früher nicht gab. Eigenständigkeit, Subjektivität, demokratische Vorstellungen, Kooperation, Partizipationsvorstellungen. Auf diesem Hintergrund ist Coaching eigentlich groß geworden. Jetzt haben wir seit einiger Zeit, nachdem wir uns daran gewöhnt haben, wieder eine zentrale Veränderung. Wir haben nämlich den nächsten Technologieschub. Wenn man es genau anschaut, ist Coaching entstanden in einer extremen Wohlstandsphase im, 19, im, im 20. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das ist die gigantischste Wohlstandssituation, die gigantischste Freiheitssituation, die wir hier in Deutschland oder auch in anderen westlichen Staaten hatten. Noch nie waren Menschen so frei, konnten sich bewegen, konnten das tun, konnten selbst bestimmen, konnten entscheiden. Das ist ein Hintergrund für Coaching. Jetzt haben wir eine Situation, jetzt verändert sich wieder etwas Gewaltiges in der Gesellschaft und in der Wirtschaft durch einen unglaublichen technologischen Entwicklungssprung. Die ganze Digitalisierung. Alles, was jetzt in der Digitalisierung passiert, erreicht Umstände. Reichweiten, die früher gar nicht denkbar waren. Das, was als Technologie entstanden ist, verändert die Arbeitsbeziehungen. Wir reden heute von New Work. Äh, wir reden von agilem Führen. Wir reden von scrum techniken Herr Schwenkenberg, hatten Sie vorher kurz angesprochen? Genau, das sind Sie ja, halt, glaube ich, äh, fasziniert tätig.
2: Beruflich tätig. <lacht> fasziniert beruflich tätig. Ja.
1: Und da können Sie beobachten, das verändert wahnsinnig viel. Dann haben wir noch zusätzlich eine Pandemie, bei der Vorgänge zu beobachten waren, an die auch hier kaum einer gedacht oder geglaubt hat, dass man die Wirtschaft so lahmlegen würde für anderthalb, ein dreiviertel Jahr, wie das jetzt passiert ist. Weltweit, an vielen Industriestaaten oder auch in armen Ländern. Diese gesellschaftlichen Veränderungen erzwingen viele Einstellungsänderungen. Die kommen einfach. Also muss ich Coaching auch neu ausrichten. Und ich habe mal so den äh, den Versuch gemacht, diese Werteentwicklung, das geht jetzt so ein bisschen über diese schmale Bändchen hinaus, diese Werteentwicklung nachzuverfolgen, dann kann man unglaublich gut sehen, die Werte, die entstanden sind in den letzten 40, 50 Jahren, denken Sie an die Bürgerrechtsbewegungen in den USA, denken Sie an das Thema Schwarz-Weiß, denken Sie an das Thema Feminismus, Frauenrechte, äh, Selbstständigkeit der Frauen, Gleichberechtigung der Freie. Heute sagen wir Equal Pay, das ist noch lange nicht erreicht. Aber da ist ein Prozess in Gang gekommen in den letzten Jahrzehnten, letzten 40, 50 Jahren, der von der Methodologie des Coachings ziemlich genau abgebildet wird. Und das ist das, was ich mit ikonografischer Figur meine. Wenn Sie die Coaching-Methodologie anschauen, die Axiome, die gelten, die Spielregeln, die gelten, dann finden Sie genau das leitende, individuumszentrierte Gesellschaftsmodell des Westens der letzten, des letzten halben Jahrhunderts. Und das verändert sich durch die Digitalisierung, weil die Digitalisierung erzwingt Standardisierung. Die Digitalisierung ermöglicht eine andere Ferne ermöglicht Prozesse der Veränderung, die haben nichts mehr mit Nähe zu tun. Es ist ein Medium dazwischen gestellt. Die Menschen erfahren sich untereinander anders. Die Kommunikation verändert sich. Heute laufen wir alle mit gebeugtem Rücken und vorgehobener rechter Hand über die Straße. Wir gucken ja nicht mehr den Straßenverkehr, sondern lesen gerade die neuesten Nachrichten oder Liebeshinweise, die man bekommen hat von irgendjemanden oder irgendwelche Tragödien, die sich gerade abspielen. Das heißt, die Kommunikation verändert sich menschheitsbezogen. Total anders. Die verändert sich so radikal, dass viele bisher bekannte Werte oder Gewohnheiten von Nähe, von Dichte, von Verantwortung sich völlig verändern. Die Welt wird unüberschaubar. Die Welt wird, denken Sie an den Begriff der WUKA-Welt. Wer blickt heute noch ganz durch, was kommt? Die letzten Beispiele haben wir ja gerade bekommen. Wieso hat man die Pandemie nicht rechtzeitig erkannt im Westen, obwohl die Hinweise in China schon relativ früh waren? Warum hat man Afghanistan jetzt nicht rechtzeitig erkannt, obwohl die Warnung aus Washington da war? Der, der, der Mensch ist ja wie ein, wie, wie ein Tier und Tiere sehen nicht alles und deswegen ist der Mensch ein unfriedliches Tier geworden. Sie kennen ja aus der Psychologie wahrscheinlich das bekannteste Experiment mit dem Gorilla.
0: Der durchs Bild läuft? Ja, mhm.
1: genau, mit den Bällen. Ja, mhm. Von Chapters und Simons, Ende der 90er Jahre entwickelt. Es ist das bekannteste Experiment äh, in der Psychologie, unzählig Male wiederholt. Auf allen Kontinenten kommt überall fast das Gleiche heraus. Was kommt heraus? Die Leute sehen nicht die Wirklichkeit, sondern sie sehen das, was sie erwarten. Also man sieht immer selektiv und wenn man das abstrakt formuliert, dann denken die Leute, ja, abstrakt ist in Ordnung, stimmt, ja. Aber wie weitgehend dieses Gorilla-Phänomen ist, wie weitgehend man selektiv äh, erwart Dinge erwartet und andere nicht sieht, die direkt unmittelbar nebendran sind, das sehen die wenigsten Leute in der vollen Tragweite. Aber daraus bestehen gesellschaftliche Prozesse und Coaching hat sich bisher nur mit den Individuen beschäftigt oder mit kleinen Teams. Deswegen wird es eine Veränderung geben. Aus meiner Sicht, dass sich Coaching viel, viel stärker als bisher mit den gesellschaftlichen Phänomenen im Umfeld auseinandersetzen muss, damit es in der Vorgehensweise die realen Themen, die da sind, mit der vorhandenen Kenntnis besser beantworten kann. Und da gibt es eine ganze Menge Experimente, da gibt es wissenschaftliche Belege, da gibt es Handlungsanweisungen, man weiß, was passiert. Und deswegen kann man heute sagen, die Kommunikation der Bundesregierung war schlecht. Warum? Weil sie die Bevölkerung nicht mitgenommen hat. Überlegen Sie, wir sind in der Situation, dass wir über Impfangebote reden, weil jeder sich denken kann, was er will. Ob um Impfen nutzt oder nicht, es befindet jeder, entscheidet jeder. Und so gibt es viele andere Situationen. Kein Mensch käme oder zumindest kein halbwegs vernünftiger auf den Gedanken zu sagen, das machen wir im Straßenverkehr ganz genau so. Jeder darf entscheiden, wann er, wann die, wann er die Vorfahrt hat. Jeder darf entscheiden, was ein Unfall ist und was kein Unfall ist. Und wenn er dem anderen in die Knochen fährt, in halb Halbtot fährt, war subjektiv nicht so gemeint. Wenn wir so vorgehen würden, im Verkehr würden alle sagen, spinnt ihr noch? Aber bei den Impfvorgangsweisen, bei den Regelungen, was da notwendig ist, machen wir etwas ganz Vergleichbares. Oder wir kriegen bestimmte Entwicklungen nicht mit, wir ignorieren sie einfach. Wenn man aber jetzt Erkenntnismöglichkeiten, wie durch die Psychologie oder die Pädagogik oder durch andere Erfahrungen, wenn man diese ganzen Erkenntnisse hat, muss man sie dann nicht anwenden? Also, müsste man doch die Prozesse, die man im Coaching beherrscht, versuchen auszuweiten auf gesellschaftliche Phänomene, um bestimmte Teile auch da unterstützend bearbeiten zu können. Ich glaube, dass eine wesentliche Veränderung wird, eine wesentliche Anforderung, auf die die Coaching-Szene nicht vorbereitet ist.
0: Vielleicht er, äh, erledigt sich dadurch meine Frage. Mich würde interessieren, wie sähe denn ein Coaching-Prozess aus oder was wäre im, in einem Coaching anders, wenn diese Erkenntnisse berücksichtigt wären?
1: Also ich glaube, man müsste viel mehr prospektiv arbeiten. Also wenn Sie die Kommunikation nehmen. Die Kommunikation in der Pandemiekrise, um das mal einfach aufzugreifen, war extrem ereignisgesteuert, aber nicht vorausschauend. Sie war wenig informativ für unterschiedliche Zielgruppen. Im individuellen Gespräch ist völlig klar, dass man sich auf unterschiedliche Gesprächspartner verschieden einstellen muss. Warum muss man das nicht auf gesellschaftliche Gruppen? Das muss man doch da an der Ecke ganz genauso. Es gibt unterschiedliche Milieus. Es gibt linke Leute, es gibt rechte Leute, es gibt die bürgerliche Mitte als politische Kategorien. Aber es gibt Marktforschungsstudien für den Verkauf. Warum übernimmt man das nicht für die Steuerung von Kommunikation? Es gibt Marktforschung, da wird die Bundesrepublik äh, aufgegliedert, wenn sie das sinus nehmen oder die Delta-Milieus, die es gibt, dann können sie feststellen, die Zielgruppen, wenn man Autos verkauft, Zahnpasta verkauft, werden ganz unterschiedlich angesprochen. Frauen werden anders angesprochen als Männer, Junge anders als Alte. Warum hat die Regierung keine Spezialisten genommen, die sich mit diesen Prozessen auskennen? Coaching ist ja nicht eine neue Disziplin der religiösen Besserwisserei, sondern Coaching ist ja eine, eine Methodologie, die einen Resonanzboten darstellt. Coaching bedeutet immer Lernen an der Erfahrung, schnelles Lernen an der Erfahrung. Und die Rückmeldungen, die man machen könnte an die Entscheidungsträger, dürften nicht nur aus dem politischen Raum kommen, nicht nur von den Verbänden kommen, sondern von den Coaching-Verbänden auch. Die müssten eigentlich, genauso wie die Ärzte es machen, Stellung nehmen zu gesellschaftlichen Vorgängen. Was macht krank? Was macht überzeugend? Wo wird es Zit äh, Konflikte? Wie geht man mit Verschwörungstheoretikern um? Wie geht man mit Leuten um in der Pandemie, die Angst haben? Wen berücksichtigt man zuerst? Wie gestaltet man die Entscheidungsprozesse? Wie macht man die, die Loops, um die Rückwirkungen zu kalkulieren, bevor man die nächste Entscheidung trifft? Aber wenn Sie sehen, wie das politische System sich von unserem gesamtgesellschaftlichen System abgespalten hat und ein Eigenleben führt und wir sitzen als Coaches nebendran, kriegen alles mit, denken uns was und sagen nichts, dann sage ich, mit dem Kenntnisstand, den wir haben, müssten wir uns als Profession weiterentwickeln, um Verantwortung zu übernehmen in einem begrenzten Umfang, aber Verantwortung übernehmen, denn die haben wir auch in einem Coaching-Prozess. Die Leute müssen selbst entscheiden, wir können nicht beliebig vorgeben, wir wissen nicht alles besser, aber wir können die Meinung dazu sagen, welche Prozesse gut laufen wahrscheinlich, wo es Schwierigkeiten gibt, wo es wahrscheinlich oder vielleicht Schwierigkeiten gibt, wo man überlegt, welche Alternativen gibt es, wen müsste man eigentlich rechtzeitig beteiligen. Warum sind die Influencer nicht nach zwei Monaten, drei Monaten der Pandemie eingeschaltet worden? Warum kommen die erst jetzt, warum haben die Amerikaner das zwei Jahre oder anderthalb Jahre vorher schon gemacht? Und so weiter kann man eine ganze Reihe von Entwicklungen sagen, von denen ich glaube, wir sind in dem Zeitalter der Selbstverwirklichung. Und der Herr Reckwitz, der Soziologe, hat ja einen schönen Ausdruck gefunden. Wir leben in einer Gesellschaft der Singularitäten. Alles, jedes Radieschen muss etwas Eigenartiges, Einzigartiges sein. Jede Menschenseele, unabhängig von der Frage, ob es die Seele gibt oder nicht, ist etwas ganz Besonderes. Jeder Einzelne darf entscheiden, wie er es im Grunde genommen will. Es kommt auf jedermanns Gefühlsleben an. Es kommt auf jedermanns Beschränktheit an. Aber wir machen keine richtige Ressourcenaktivierung. Warum haben wir eigentlich Arbeitslose, die nicht arbeiten dürfen? Warum haben wir Migranten, für die es keine Arbeit gibt? Warum werden die nur sozial unterstützt und nicht auch integriert, indem sie Arbeitsplätze haben? Wenn bei uns Arbeit ein Identifikationsmittel ist und ein Integrationsmittel. So, Also es gibt eine ganze Reihe, ich könnte jetzt beliebig aufzählen, von gesellschaftlichen Fragen, die man nicht allein aus politischen Wertehaltungen erklären oder lösen kann sondern eher mit einer bestimmten anderen Art der Kommunikation, die sich bewährt hat in dem kleinteiligen Coaching-Vorgehen, im kleinen überschaubaren Rahmen der Individualbeziehung von Teams, von Unternehmen. Warum transformiert man das nicht stärker nach draußen und setzt sich auch damit auseinander und übernimmt ein Stück begrenzte Verantwortung? Nicht in religiöser Missionsarbeit nicht im einzelnen Coaching-Prozess, sondern als gesellschaftliche Positionierung von Verbänden beispielsweise oder von größeren Gruppen von Coaching-Vertretern insgesamt.
2: Das war eine kleine Confessio. <lacht> ja, aber ein großes Bild. Ähm ich springe da absolut äh, zur Seite, natürlich. Was bei mir immer rattert, weil ich als Grammaster immer sehr in der tiefen Praxis verhangen bin, so, was heißt das denn für mich? Bei mir rattert es dann gleich, was muss ich ab nächster Woche anders äh, machen? Aber ich glaube, da muss ich den Podcast noch zweimal hören danach. Um für mich ein Bild zu entwickeln, muss das erstmal wirken lassen. Aber vielen Dank für das ähm, für das Bild schon mal. Ja. Was mich mal total noch interessieren würde, wenn Sie auch sagen, Sie sprechen viel mit Vorständen und mittlerem Management. Für mich ist da immer so die Zeitkomponente so ein Thema. Vielleicht liegt das auch an mir, dass ich mich dann bei solchen Gesprächen auch mit Teams zeitlich gedrängt fühle, weil im Scrum, als Scrummeister habe ich ja immer nur auch mit den Teams Verbesserungen herbeizuführen. Kann man so sagen, habe ich immer nur eine, eine begrenzte Zeit. Das ist nicht nur mein Zeitbudget, das ist ich muss auch an das Zeitbudget der Teammitglieder denken und ich muss auch daran denken, oh, die haben schon einen langen Tag hinter sich. Bei mir habe ich die meisten Retrospektiven eher am Nachmittag. Da ist dann irgendwie auch die Aufmerksamkeitsspanne vielleicht ein bisschen begrenzt dann hinten raus. Und Ich möchte sie nicht unnötig lange quälen. Wie ist das mit Vorständen? Wie viel wie Zeit haben Sie da? Das interessant ist eine interessante Frage, weil
1: ich kann aus der Erfahrung wirklich sagen, von jetzt über 35 Jahren, das zu machen. Die Vorstände reden nicht so wie mittlere Führungskräfte, die in Scrum-Prozessen arbeiten, sondern die Spitzenleute denken über die einzelnen Fragestellungen hinaus. Die beschäftigen sich mit Fragestellungen darüber hinaus. Sie beschäftigen sich nicht nur mit dem nächsten Scrum-Schritt, sondern sie beschäftigen sich mit dem Gesamtunternehmen. Sie beschäftigen sich mit konfliktären Zuständen. Sie beschäftigen sich mit den Einflüssen, mit denen sie als Unternehmensvertreter. Und das sind politische, gesellschaftliche. Mhm. Wird das Auto akzeptiert oder wird es nicht akzeptiert? Äh, achtet man da drauf oder achtet man nicht da drauf? Wo fängt äh, die Umweltverschmutzung an in dem Chemiekonzern? Ähm, wenn sie an die Banken denken, wie gehen die kommunikativ um, was ist denn mit der Weltwirtschaftskriege passiert, haben die noch das Vertrauen ihrer Leute. Die denken also immer über diesen einzelnen Schritt hinaus und das ist ein wesentlicher Unterschied. Wir sind nicht aus Lust und Laune, weil ich mich gern mit gesellschaftspolitischen Fragen beschäftige, allein darauf gekommen. Da habe ich sicherlich eine gewisse Neigung. Aber es war zu hören, was die Gesprächspartner beschäftigt. Die machen nämlich Smalltalk, die wollen nicht direkt zum Thema kommen. Wenn wir zwei Stunden Coaching machen, rede ich unter Umständen eine Viertelstunde, manchmal eine halbe Stunde und es gibt Leute, die haben die Angewohnheit von bei einer dreistündigen Sitzung eine Stunde erstmal über das Leben überhaupt zu reden, was nichts mit ihrem Thema zu tun hat. Aber dort stellen sie fest, ob man die gleiche Wellenlänge entwickeln kann, ob man ein Ahnung hat, ob man ein Gesprächspartner auf Augenhöhe ist, ob man über die Themen auch verfügt, ob man über Literatur oder Musik reden kann oder irgendwas anderes, was mit dem vordergründigen Thema nichts zu tun zu haben scheint. Und es hat viel damit zu tun, weil man eine Brücke baut. Eine Brücke für komplexe Themenstellungen, die nachher das Individuum oder das Unternehmen betreffen. Und das ist ein ganz zentraler Unterschied. Die Perspektive ist anders und das lernen die Leute. Es gibt so einen Ausdruck, den ich mal geprägt habe und ich bin da im Alter, wo man anfängt, sich selbst gerne zu wiederholen. Wenn ich das noch kurz dürfte. Sehr gerne. Äh, es gibt den Ausdruck, den ich vor Jahren mal gefunden habe, der diesen Prozess beschreibt. Wie, ich hatte vorher gesagt, und das sollte nicht angeberisch klingen, sondern erfahrungsbeschreibend. Ich habe angefangen bei Vorarbeitern. Bei MRL und bin heute in einigen DAX-Unternehmen tätig und in anderen Großunternehmen, die nicht im DAX drin sind. Wenn Sie von unten nach oben durchwachsen, können Sie eine ganz einfache Beobachtung machen. Es gilt die geheimnisvolle Waschstraße. Keiner erklärt Ihnen, was Sie verändern. Keiner erklärt Ihnen ganz genau, was Sie anders machen. Keiner erklärt ihnen, welche Erfahrungen sie machen. Sie werden aber feststellen, wenn sie oben angekommen sind, sind sie ein anderer geworden. So, und diese Prozesse haben mich derart beschäftigt, dass ich nicht nur den Begriff gefunden habe, geheimnisvolle Waschstraße, sondern ich bin in diese Prozesse reingegangen, in denen ich mich mit den Leuten darüber unterhalten habe. Weil die Leute oben andere Themen haben, weitere Themen die haben nicht nur sich persönlich, das haben sie. Und da wollen sie auch konkret Ergebnisse haben. Und manchmal wollen die, die Ergebnisse haben, ohne dass sie was tun. Weil sie gewohnt sind, andere machen das, was sie haben wollen. Dann muss man ihnen beibringen, dass sie was machen müssen. Das ist die große Schwierigkeit oben. Aber was sie von sich aus kennen, ist das größere Bild, was drumherum ist. Und wir sind in unserer Arbeit als Coaches geneigt, das sehr eng zu machen. Nur auf das Thema, um das es geht, was auf dem, auf der Agenda steht heute. Und in den kurzteiligen, technikorientierten Entwicklungsschritten ist das ja hilfreich. Aber nicht, wenn Sie ein großes Bild entwickeln. Was macht denn die Autoindustrie übermorgen? Oder wie sieht denn die Akzeptanz in der Gesellschaft für Chemiekonzerne aus? Oder was machen die Energiekonzerne eigentlich in den letzten 20 Jahren? Warum sind da solche Schwierigkeiten entstanden? Warum sind wir aus der Atomkraft ausgestiegen? Die Leute wollen sich damit auseinandersetzen, weil sie hören wollen, hat er ja Ahnung vom Leben, von meinem Leben, das mit ganz anderen Themen zu tun hat. Die denken nicht nur in der Kategorie, ich wirke auf jemanden, sondern die sagen, wie kriege ich die unterschiedlichen Leute zusammen? Wie kriege ich den Konflikt zwischen den Leuten auseinander? Wie kriege ich Kunden neu? Welche Technologie muss ich mir anschauen? Was machen die Wettbewerber? Die sind ja auch getrieben von unterschiedlichen Weltsichten. Und gerade das Umgehen mit unterschiedlichen Sichten öffnet ja die Horizonte. Das macht man normalerweise in der Erfahrung, wenn man ins Ausland geht. Dann kann man feststellen, in der Antarktis ist tatsächlich anders wie bei uns zu Hause. Und so ist doch der Unterschied zwischen verschiedenen Branchen auch. So, und diese Erfahrungen sind dadurch oder ermöglichen dadurch, weil wir ja nicht auf bestimmte Branchen begrenzt arbeiten, sondern branchenübergreifend, sind auch wir gezwungen zu lernen, wie andere Sichtweisen sind und wie Entwicklungen zustande kommen. Dass man lernt, auch strategisch Zusammenhänge zu erfassen, die man im Einzelgespräch nicht als strategisch empfindet, sondern die man kommunikativ, erlebnisgetrieben, verhaltensorientiert betrachtet. Aber darüber gibt es ja Gesamtzusammenhänge, die anders laufen, von anderen Leuten beeinflusst werden. So, und das zusammenzubringen, finde ich eine interessante, spannende Aufgabe. Dankeschön. Vielen Dank.
2: Ja, ich bin ein bisschen erschöpft, könnte nach einem Kaffee aber nochmal von vorne beginnen, weil ich Ihnen unglaublich gerne zuhöre. Vielen Dank an der Stelle ja für Ihre Zeit und ich muss das jetzt mal mit ein bisschen Abstand nochmal reflektieren, was ich heute alles gehört habe. Das, war, das fühlt sich schon sehr gut an. Also da ist ganz viel drin für mich. Vielen Dank. Ich bedanke mich ebenfalls ganz herzlich.
0: Wer jetzt sagt, das waren ganz spannende Perspektiven und äh, dem Herrn Böning könnte ich noch viel, viel länger zuhören, so ging es mir, der kann das demnächst. Herr Böning, es gibt nämlich auch von Ihnen einen Podcast, richtig?
1: Das stimmt. Es gibt ihn schon, aber er ist noch nicht live geschaltet, sondern das fängt jetzt nächste Woche an. Und im Laufe des Septembers beginnen wir mit Stress und kommen im Oktober dann auch zur Resilienz.
0: Wo findet man den Podcast und wie heißt er vor allem?
1: Der Podcast hat noch keinen Namen. Wir haben ah. nämlich einen schönen Namen gehabt, den wir gesagt haben, das können wir nicht machen. Wir dürfen nichts klauen. <lacht> Bisher heißt er ähm, Frisierte und unfrisierte Gedanken von Böning Consult. Sehr gut. Wir werden eine Namensähnlichkeit noch finden bis zur nächsten
0: Woche. Lieber Herr Böning, vielen, vielen Dank. Das war sehr erhellend, sehr spannend und ich freue mich schon, wenn die Folge fertig ist und ich sie nochmal hören kann.
1: Ich bedanke mich ebenfalls, es war ein anregendes Gespräch und, wenn Sie es ertragen, dass ich das sage, Sie waren gute Zuhörer. <lacht>
2: <lacht> Vielen <Sehr> Dank. <lacht> Tschüss.